0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein -sport -podcast .de.
1: Spieltag 1 der Champions-League-Saison 2019-20 ist vorüber. Wir haben einiges sehen können in den letzten zwei Tagen und wollen das auch nochmal Revue passieren lassen. Hier bei uns auf mein -sport -podcast .de bei 90plus on Air mit den beiden Kollegen Julius Eid und Manuel Behlert von 90plus. Hallo ihr beiden. Hallo. Servus. Blicken wir mal drauf auf das, was... Dienstag und Mittwoch sich in der Champions League zugetragen hat. Atletico Madrid, die gegen Juventus Turin dann doch noch ein unentschieden rausholen. Lokomotive Moskau, das bei Bayer Leverkusen gewinnt. Paris, das Real Madrid schlägt. Und die Bayern und die Dortmunder, die kommen natürlich auch noch zu ihrem Recht heute hier in der Sendung. Wir fangen aber an mit Rasenball Leipzig, die zu Gast waren bei Benfica Lissabon, beim portugiesischen Rekordmeister. Und genauso wie in der Bundesliga, Manu, auch in die Champions League. Einen guten Start gezeigt haben. Wie hast du das Spiel erlebt? Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ähm, ich fand Leipzig in der Liga schon relativ pragmatisch, was so den ganzen Ansatz angeht. Also Julian Nagelsmann hat ja ähm, mit Hoffenheim sehr, sehr wild gespielt, ähm, sehr, sehr offensiv <lacht> spielen lassen und hatte in Leipzig jetzt ähm, schon zu Beginn eine relativ gute defensive Basis vorgefunden und das war so das, der Schlüssel dazu, dass Leipzig so gut in die Saison gekommen ist. Das war auch gegen Benfica sehr wichtig. Benfica ist eine Mannschaft, die zu Hause sehr, sehr aggressiv spielen kann, die dann auch aus nichts Torchancen kreieren kann, aber die Balance bei Leipzig war ziemlich gut. Das war jetzt kein Offensivfeuerwerk, aber es wurden doch immer wieder mal ganz gefällige Angriffe nach vorne gespielt. Die Qualität von Werner, dass er eben in den, in den entscheidenden Duellen im Sprint eben die Nase vorn hat, dass er auch sich im 16er instinktiv bewegt und auch sehr effizient ist im Moment, ähm, wurde dann sehr gut ausgespielt. Werner hat dann zwei Tore erzielt. Ähm, es war irgendwie nie, nie so die Gefahr, dass Leipzig da ähm, auseinanderbricht, wie es bei Hoffenheim in der letzten Saison dann der Fall war, wenn man ein Gegentor gefallen ist. Ähm, zwar hat Seferovic dann noch den Anschluss erzielt und da hat Leipzig jetzt wirklich ein bisschen geschlafen in der Phase ähm, am Ende, aber dann ähm, nach dem Anschluss kam auch keine besondere Euphorie mehr auf. Also ähm, es war alles in allem in einer wirklich engen Gruppe. Ein ganz wichtiger und ein relativ souveräner Auftaktsieg, das auch noch auswärts. Also ähm, die Zeichen, dass Leipzig ins Achtelfinale will und auch die Qualität dafür hat, stehen absolut gut. Und ähm, ich denke, dass gerade weil die Nagelsmann-Taktik noch so ein bisschen in ihrem Anfangsstadium ist und sich da noch ganz viele Dinge entwickeln, gerade im Offensivspiel und in, in den Abläufen, ähm, ist das noch lange nicht alles, was Leipzig kann. Und ich denke, dass dieser Start dafür sorgt, dass
1: sie in der Gruppenphase wirklich sehr gute Chancen haben, ziemlich souverän durchzukommen. Sind ja auf jeden Fall aktuell Tabellenführer vor den beiden Mannschaften, die parallel gespielt haben. Lyon und Zenit in der Gruppe G, beziehungsweise die am Spieltag parallel gespielt haben. Die hatten die frühere Anstoßzeit 1 zu 1, haben sich die beiden Mannschaften dann getrennt. Also Leipzig gut auf Kurs. Julius, das kann man von Bayer Leverkusen in der Gruppe D nicht unbedingt sagen. Heimniederlage gegen Lokomotive Moskau und Auswärtssiege von Lokomotive Moskau, die sind in der Champions-League-Geschichte relativ rar, ausgerechnet jetzt gegen Leverkusen. Deine Meinung zum Spiel?
3: Ja, also auf jeden Fall das Spiel in der Gruppenphase und das ist ja, glaube ich, Schon eine allgemeine Meinung, die man so treffen kann mit Juve und Atletico, zwei richtig schwere Gegner in der, in der Gruppe zugelost bekommen, Leverkusen. Ist das eigentlich das Spiel, gerade dann auch noch zu Hause, was man auf jeden Fall gewinnen muss, um überhaupt noch ein bisschen von der Sensation trauen zu können? Das hat man jetzt eigentlich am ersten Spieltag schon verpasst. Und dazu kommt, dass das ein Ergebnis ist, wo man sagen muss, jetzt wird es vielleicht sogar direkt eng, mit der Euroleague, mit der man vielleicht festgerechnet hat, wenn man die Gruppenkonstellation so gesehen hat. Also es ist ein richtig bitterer Abend für Leverkusen gewesen und ein Abend, der finde ich, meiner Meinung nach auch berechtigterweise wieder Zweifel an Peter Bosch aufleben lässt. Man sieht, dass viele Mechanismen, die in Dortmund dazu geführt haben, dass es eben aus dem Ruder gelaufen ist, immer noch existent sind, auch in seiner neuen Trainerstation. Leverkusen ist eigentlich von der Spielidee gestartet wie immer, hat auch okay ins Spiel gefunden, hat dann aber zweimal eben individuelle Fehler gemacht und zwar so krasse, dass da direkt Gegentore draus wurden, so krasse, dass das eben auch Lokomotive Moskau schnell ausnutzen musste. Das ist einmal Radetzky gewesen beim 2 zu 1 und einmal eben Bailey und beide. Gegentore, beide Fehlpässe vor den Gegentoren resultieren halt auch daraus, dass man hoch steht und versucht rauszuspielen. Und das ist etwas, was nicht jedem Spieler, jeder individuellen Qualität liegt. Und da muss man dann gucken, ob der Kader das wirklich hergibt. Das kann schnell in die Hose gehen und dazu kommt eben auch jetzt bei Leverkusen erst das 0-4 gegen Dortmund am Wochenende, jetzt die krasse, also ärgerliche Niederlage und das gegen Anrennen, ohne dass man irgendwie umstellen konnte. Man hat die ganze Zeit das 4-5-1 von Moskau dann gegen sich gehabt, konnte es nicht knacken, hat zwar vieles versucht, aber ist eher verzweifelt und jetzt wird Peter Bosch echt beweisen müssen, dass er das, was er in Dortmund nicht geschafft hat, nämlich so eine Negativphase zu beenden, sei es jetzt taktisch oder mental, die Spieler wieder für sich zu gewinnen, das wird er jetzt schon in der nächsten Zeit bei Leverkusen unter Beweis stellen müssen, weil gerade so ein Abend bietet schon eine Menge Zündstoff.
1: Und er wurde unheimlich gelobt in den Wochen vor der 0-4-Niederlage gegen Dortmund und vor der Niederlage gegen Lok Moskau zu Hause. Da hat man auch von Rudi Völler eigentlich nur Positives gehört. Kippt das jetzt auch bei Leverkusen dann sehr schnell ins Gegenteil?
3: Ja, also ich kann es mir vorstellen, dass es schnell kippen wird, weil ich finde, dass diese Anleihen oder das, was jetzt gerade ein bisschen zu kippen droht, halt wirklich schon in der Art ungefähr in Dortmund gesehen hat, und das heißt, Bosch trägt jetzt nicht nur irgendwie die Last von zwei schlechten Spielen, sondern auch die von der letzten Station, die er damit gemacht hat. Dass zumindest Fans, glaube ich, schnell ja, ängstlich werden dürfen, dass es doch wieder so kippt. Ansonsten das Lob, ja, ich finde auch, dass das vielleicht in dem Sinne ein bisschen zu übereilt war. Ich bin jetzt nicht völlig überrascht, dass Bayer und Bosch, der das ja einfach wirklich schon auf eine sehr schl schlimme Art bei Dortmund gewesen hat, dass er gerade auch im europäischen Wettbewerb dann vielleicht sehr naiv daran geht. Also es überrascht mich persönlich nicht so besonders. Vielleicht hätte man sich mit dem Lob Ticken mehr zurückhalten müssen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Kritik jetzt aber auch sehr schnell sehr hart kommen wird.
1: Manu, ich nehme dich da auch mal zu ins Boot zu diesem Spiel. Ähm, Julius hatte gesagt, individuelle Fehler waren es natürlich auch, die Leverkusen am Ende da was gekostet haben. Vor allen Dingen natürlich dieser katastrophale Fehlpass von Radetzki. Kann man das Bosch anlasten? Ist das eine Folge seines Systems? Überfordert er damit die Spieler?
2: Das glaube ich nicht, dass man diese individuellen Fehler unbedingt jetzt ähm, Peter Bosch ankreiden kann, aber ähm, vielmehr sollte man sich die Frage stellen nach diesem Spiel, warum man mit 80% Ballbesitz ähm, tatsächlich nicht so unfassbar viele Torchancen kreiert hat, die jetzt ähm, in, in die hochkarätige Ebene einzuordnen wären. Also es war viel Ballbesitz, es wurde auch immer wieder angeschoben, aber ähm, das war auch was, was ich in, den, in einigen Phasen gegen Dortmund schon gesehen habe, ähm, als Leverkusen dort eben auch häufiger den Ball hatte, dass da Ballbesitz zwar vorhanden war, aber einfach auch nicht ähm, so der nötige Zug zum Tor. Ich fand, das waren, waren sehr viele Sprintduelle und dann wurde mal geflankt und dann wurde versucht, einen Doppelpass irgendwie mit, mit Vollland zu spielen, aber so wirklich eine Struktur im Offensivspiel, abgesehen davon, dass das Positionsspiel recht gut war, dass man hoch stand und dass man einfach sehr schnell die Möglichkeit hatte, nach Ballverlusten zu reagieren und den Ball wieder zu gewinnen, ähm, war da einfach nicht. Also ich habe, das, das ist für mich so ein bisschen das, das, ähm, das Hauptmanko bei Leverkusen im Moment, dass sie es einfach nicht schaffen, ähm, aus ihrem großen Ballbesitz wirklich so eine Wucht dann zu kreieren. Ähm, er hat gestern noch reagiert, und einen Alario gebracht, der dann bei den Flanken sicherlich ein bisschen ähm, präsenter ist, als es in Volland ist, der eher ein Kombinationsspieler ist. Aber dass die Flanken dann ähm, teilweise ins Ausgeschlagen werden oder ähm, halb hochkommen oder aus dem Halbfeld geschlagen werden, ich meine, das kenne ich, ähm, da kommen wir gleich noch zu, das kenne ich auch von Bayern. Ich wollte sagen, da sind die also, Parallelen durchaus da. Das ist, ein, das ist ein Problem, das mir da ähm, nicht nur bei Leverkusen auffällt, aber insgesamt ähm, muss man einfach Lok Moskau, die zwar eine relativ erfahrene Mannschaft haben und äh, auch über den einen oder anderen wirklich ganz guten Spieler verfügen, muss man einfach schlagen, gerade wenn man ähm, 80 Prozent Ballbesitz hat und so dominant ist. Ich glaube nicht, dass es das eine Überforderung das
1: ist, von den, für die Spieler sondern eher, dass da einfach ein paar Abläufe nicht stimmen. Dann lass uns über die Bayern sprechen. Du hast gesagt, Parallelen sind da, viel Ballbesitz, viele Chancen, aber irgendwie auch keine wirklich zwingenden Chancen. Und dann die Chancen, die zwingend waren, haben die Bayern gegen Roter Stern Belgrad beim 3-0-Sieg nicht reingemacht. Die Tore waren eher so Tore, die jetzt nicht unbedingt fallen müssen. Ja,
2: ähm, das war ein merkwürdiges Spiel. Also, ähm, dass Bayern gegen eine Mannschaft wie Roter Stern Belgrad von Beginn an überlegen und torangebend ist, ähm, das ist der Anspruch, das ist logisch. Defensiv war es auch in Ordnung. Das war ja schon am Wochenende gegen Leipzig, fand ich, ähm, A, kam Bayern ein bisschen zu gut weg, weil ich es offensiv wirklich nicht so strukturiert fand, wie viele geschrieben haben. B, aber was auf jeden Fall am Wochenende sehr gut funktionierte, war das Spiel gegen den Ball. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit wurden die ähm, Bälle sehr gut und schnell wiedergeholt. Auch gestern ähm, habe ich da einige gute Elemente gesehen. Gerade Pavard hat ähm, nach der Kritik am Anfang der Saison wirklich zugelegt. Ähm, aber offensiv war es das alte Bild. Ball auf die Außen, vorbeilegen, hinterherrennen, Flanken. Und ähm, da Ivan Peresic jetzt nicht unbedingt als Tempotribbler bekannt ist ähm, und Koman häufig auf der rechten Seite spielen musste, wo er nicht so stark ist wie links, ähm, war das doch relativ viel Stückwerk in der ersten Halbzeit. Es wurde dann irgendwann gemerkt, dass das mit den Flanken vielleicht nicht ganz so ideal ist und dann in die Mitte gespielt und dann ähm, gab es dann auch mal ein paar wirklich gute Aktionen, weil Coutinho eigentlich ein Spieler ist der gerade für diese Situation prädestiniert ist, der dann hinterm äh, 16er den Ball annimmt, man eine kurze Körpertäuschung macht und schießt, ähm, da hat nur noch so ein bisschen die Genauigkeit gefehlt. Ähm, insgesamt war das extrem ähm, unkreativ in der Offensive, also die individuelle Überlegenheit war natürlich da und das gab auch wirklich einige Chancen, aber teilweise war es zum Haare raufen, wenn, wenn Pässe wie der eine ähm, den, ich mir, den ich noch Erinnerung habe von Kimmich aus dem Halbfeld, der über die, über die Abwehr gechippt hat, wo Perisic den Ball wirklich gut annimmt, an die Latte ähm, buxiert, wo der Ball dann wieder zurückkommt. Und Lewandowski der Meinung ist, dass er vor dem leeren Tor unbedingt einen Seitfallzieher auspacken muss, ähm, der dann natürlich nicht ins Tor ging. Ähm, dann ja, das ist schon ein bisschen zum Verzweifeln, das 1 zu 0. Ja, da hat ähm, Perisic sich mal im 1 gegen 1 durchgesetzt und eben eine präzise Flanke geschlagen. Aber der Verteidiger, hat er wirklich überhaupt nichts gemacht. Also er hat weder versucht, Peresic nach außen zu drängen, noch hat er irgendwie versucht, die Flanke zu blocken, ähm, sodass das auch ein bisschen auf mangelnde Gegenwehr zurückzuführen ist. Das 2 0 war dann so ein richtiges Zufallstor, ähm, wo Lewandowski dann einfach nur seinen Torriecher noch ausgespielt hat. Und das 3 0 war dann eine ganz nette Freischussvariante, aber insgesamt ähm, kann man zu dem Bayern-Spiel wirklich nicht unfassbar viel Positives sagen. Man hat das defensiv souverän gemacht, eine einigermaßen brauchbare Chance hatte, hatten die Serben durch Marien. Ansonsten war das defensiv vollkommen in Ordnung, aber offensiv ähm, insgesamt anhand des Personals, das auf dem Platz stand und anhand des Anspruchs, den man auch bei Bayern hat, jetzt nach ähm, über einem Jakovac, ähm, tatsächlich viel zu viel Stückwerk und das muss in den nächsten Spielen besser werden. Positiv ist natürlich, dass ähm, Tottenham im Parallelspiel extrem ähm, sich extrem dämlich angestellt hat, nachdem sie 2 zu 0 geführt haben und nicht nur das 2 zu 2 kassiert haben, sondern auch die Riesenchance auf 3 zu 2 ähm, noch haben liegen lassen, sodass man jetzt nach London fährt und ähm, ja da eigentlich relativ beruhigt sein kann,
1: weil einfach kein Druck da ist. So sieht's aus. Die Bayern auf jeden Fall Tabellenführer und das ist das Positive. Und was man noch zu Roter Stern Belgrad sagen muss, das ist natürlich nicht mehr die Mannschaft, die Anfang der 90er sich mit dem FC Bayern noch duelliert hat. Epische Schlacht damals im Europacup der Landesmeister-Halbfinale 1991. Das war ein ziemlich bitteres Ergebnis am Ende für die Bayern. Ja... Und dass Roter Stern Belgrad nicht mehr die Mannschaft von damals ist, das sieht man auch daran, dass Marco Marin, wenn man böse sein will, dort Kapitän ist. Nicht mehr die Mannschaft oder aktuell nicht die Mannschaft, die sie sein kann, ist auch der FC Barcelona. Und dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause. Da sprechen wir nämlich über das Gastspiel von Barcelona bei Borussia Dortmund. Und wir sprechen über dieses Unentschieden, was sich die Dortmunder da verdient haben. Aber wir sprechen natürlich auch darüber, dass die Dortmunder auch durchaus hätten gewinnen können. Das gleiche Thema bei uns hier bei 90 Plus und er auf mein
0: Sportpodcast.de beim Champions League Rückblick. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir. mein .de Champions League Spieltag 1. Wir
1: blicken zurück bei 90plus und er auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir die 90plus-Experten Manuel Behlert und Julius Eid. Julius, wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Du bist ja auch Moderator von BV Beben, Fan von Borussia Dortmund, hast die Dortmunder genau im Blick. Jetzt haben sie am Dienstag gegen Barca gespielt, ein 0 zu 0 geholt. Muss man sagen, am Ende war das 0 zu 0 zu wenig?
3: Nach 90 Minuten und dem Spielverlauf kann man das, denke ich, tatsächlich so sehen. Es ist eben auf zwei Ebenen zu bewerten. Ich glaube, viele, viele Fans haben sich bei der Auslosung schon eher Sorgen gemacht, wenn ich so den Tenor gehört habe und hätten dann, denke ich, auch und wenn man ganz realistisch seine seinen Verein einschätzt, auch mit Kusshanden unentschieden gegen Barca genommen im ersten Spiel. Gerade als Messi dann auch noch auf den Platz kam, hatte man auch so eine unbestimmte Angst, obwohl das eben vom Spiel her selber, muss man ehrlich sagen, auf jeden Fall ein Spiel war, was Dortmund verdient hätte zu gewinnen. Die Expected Goals auch über 3 im Gegensatz zu 0,3 bei Barca. Das beschreibt es dann in der Dominanz doch ganz gut. Ansonsten war es einfach aber auch ein sehr guter Auftritt, der, glaube ich, gerade immer noch nach der nachklingenden Union-Pleite, die ja für große Diskussionen gesorgt hat, auch vielen Spielern gut tun wird und auch den Fans gut getan haben wird. Super Stimmung und dann eben Spieler, die was zurückgeben. Natürlich muss man da zuallererst auch Mats Hummels nennen, der eine absurd starke Leistung da in der Abwehr gegen Luis Suarez gebracht hat. Da habe ich auch eine schöne Geschichte gelesen. Da wurde Mats Hummels nach dem Spiel gefragt, warum er denn sich Suarez für den Trikottausch ausgesucht hat und er hat geantwortet, naja, der hat mich halt gefragt. Also der hat da riesigen Eindruck gemacht und das auch zu Recht und das eben bei, zumindest mit Griesmann und Suarez zu Beginn, auch einer immer noch sehr stark besetzten Offensive, die aber natürlich nicht gut ins Spiel gekommen ist und das muss man auch bei dem ganzen Spiel hier bewerten. Dortmund hat da ein paar Sachen sehr gut gemacht. Barca aber auch ein paar Sachen nicht so gut. Barca befindet sich, das sieht man auch in der Liga, nicht in der absoluten Topform, wo sie sein könnten. Ist selber manchmal ein bisschen unzufrieden mit dem Ansatz des Trainers. Fans sind ja jetzt auch nicht die größten Valverde-Fans unbedingt. Also da es liegt einiges im Argen und Messi natürlich auch erst in der 70. gekommen und dann auch noch nicht fit. Logischerweise ist er ja erst vor zwei Tagen oder drei Tagen dann vor dem Spiel wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Trotzdem eine sehr gute Mannschaft, hat man auch am Wochenende gegen Valencia schon gesehen. Die können, wenn sie wollen, und da hat Favre ein Team entgegengestellt, was nicht nur durch Einstellung geglänzt ist, wie ich eben gesagt habe, sondern natürlich auch durch die, die taktische, taktischen Maßnahmen. Man hat es ungefähr gespielt wie gegen Leverkusen, Hazard noch gebracht, der eben ein bisschen temporeicher im Umschaltspiel noch ist als Brandt, der eher ein Ballbesitzfußballer ist. Aber die Idee war wieder richtig. Man hat extrem gut gestanden, was man selten gesehen hat in dieser Saison. Die Spieler waren so konzentriert, dass man individuelle Fehler vermieden hat und ähm, man hat dann versucht, sehr schnell umzuschalten, was tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit noch gar nicht so gut gepasst hat. Da waren ziemlich viele Ungenauigkeiten dann doch im Aufbauspiel. Hazard muss man da auf jeden Fall nennen. Trotzdem hatte man defensiv Barca so im Griff, dass da gar nichts kam und dann kam die zweite Halbzeit und die war auf jeden Fall so, dass Dortmund mit Abstand die bessere Mannschaft war. Man hatte noch den Elfmeter. Und dann am Ende ist es tatsächlich ärgerlich, dass man nicht das Spiel gewinnt. An einem anderen Tag wäre das, wäre sowas drin gewesen wie letztes Jahr gegen Atletico. Wenn, wenn jede gute Chance reingeht, dann ist es ein 3-4-0 am Ende. Das wäre vielleicht zu hoch gewesen. So ist es aber zu niedrig, muss man im Nachhinein sagen. Barca enttäuscht, Dortmund beeindruckt. Für beide ist aber auf jeden Fall auch noch Luft hm, nach oben. Du hast
1: geschrieben in den Notizen vor der Sendung, am Limit hätte Dortmund gewonnen. Warum haben sie das Limit nicht erreicht?
3: Ja, das ist ähm, ja auch ein Zitat aus einem schönen Artikel bei uns auf der Website, den Manu gestern schon veröffentlicht hat über, über da Dortmund. Kann Manu da
1: vielleicht drauf und, und kurz antworten.
3: Ja, also genau, denn, da wollte ich nämlich gleich rüber, dann kann er ja, da seine ja. These vielleicht besser vertreten.
2: Ja, ich fand Dortmund auch wirklich gut. Das hat, das hat Julius schon extrem gut analysiert. Ähm, ich fand aber wirklich im Endeffekt, natürlich, man spielt gegen den FC Barcelona und muss das Spiel gewinnen, da ist man natürlich erstmal, als, gerade als Dortmund für ein extrem glücklich darüber, dass, dass es ähm, eben so gekommen ist, aber ähm, in, in manchen Situationen kam mir Dortmund doch ein bisschen zu gut weg. Einerseits, klar, die Defensive, die Zentrale muss man definitiv hervorheben, denn ähm, in Barca schafft es auswärts ja häufig nicht, wirklich den ganz großen Druck auszuüben. Selbst mit Messi ist das ein großes Problem in der Champions League. Jetzt spielte Messi nicht und Barca hat überhaupt nicht so den Eindruck gemacht, dass sie den ganz großen Druck äh, überhaupt aufrecht erhalten wollen. Also es war sehr viel Ballbesitz im Mittelfeld, Arthur und De Jong. Und das hat Dortmund sich angeguckt und hat auch, war auch wirklich sehr clever, dass sie da nicht gepresst haben, ähm, weil dann vielleicht irgendwie die Lücke entstanden wäre, weil Arthur und De Jong natürlich extrem ballsicher sind. Ähm, ich finde aber, im Offensivspiel war mir das ähm, zu ungenau, zu unpräzise, teilweise zu hektisch, das hat Julius ja schon angerissen, also Torgen Azad bis auf den einen Pass den in der ersten Halbzeit auf Reus gespielt hat, wo er die Großchance einleitet, war das teilweise in der Offensive fürchterlich, da musste man sich tatsächlich fragen, ob diese Spiele auf diesem hohen Niveau ähm, in der Lage ist, die entsprechenden Leistungen abzurufen, ähm, es war auch häufig der Fall, dass man wirklich gute Situationen dann hektisch zu Ende gespielt hat, ich, da kommt mir noch ein, ein Schuss von Sancho in den Sinn, der dann mit sehr viel Anlauf hinter dem 16er an den Ball kam, und dann in Rücklage quasi mit dem mit der Innenseite drü weit drüber geschossen hat. Also da wäre viel mehr möglich gewesen. Ähm, der, der Status, den Dortmund im Moment hat, ist wirklich gut. Und der, die Basis ist auch wirklich gut. Und Favre hat auch wieder einige sehr gute Ansätze gehabt, indem er eben nicht von Anfang an richtig wild gespielt hat, sondern einfach ähm, immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt hat, aber das Spiel erstmal ein bisschen beruhigt hat in der, in der ersten Halbzeit. Aber ich denke, wenn Dortmund in der Offensive, und das ist nicht nur Testdegen oder Pech, wie bei der Brandchance oder ähm, ein bisschen, ja, die, die Chancenbewertung war es nicht alleine, sondern man hätte sich tatsächlich noch lukrativere ähm, Chancen erspielen können, wenn man im Offensivdrittel dann eben nicht direkt ähm, so schnell umschaltet und dann die zwei, drei Direktpässe spielt, sondern indem man einfach mal ein bisschen... Ähm, ruhiger und ein bisschen geordneter in der Offensive Spiel. Also wenn Dortmund da am Limit gewesen wäre, hätten sie das Spiel definitiv gewonnen. Dann das, das lassen uns
1: noch über einen Punkt sprechen, der natürlich in der Nachbetrachtung dieses Spiels dann aufkam. Julius, du hattest äh, Mats Hummels schon gelobt für seine Leistung. Jetzt wird dann gleich wieder gefordert: Der muss in der Nationalmannschaft spielen, natürlich unter dem Eindruck der Ergebnisse der Nationalmannschaft und der Abwehrleistung der Nationalmannschaft in den letzten Länderspielen. Wie Positionierst du dich dazu? Ist das äh, aus deiner Sicht unbedingt nötig, dass Mats Hummels jetzt zur Nationalmannschaft zurückkehren muss nach? jetzt könnte man kritisch sagen, nach einer wirklich starken Leistung?
3: Naja, also erstmal muss man glaube ich schon sagen, dass Hummels spätestens, seit er aus der Nationalmannschaft abgesägt wurde, da eigentlich konstant sehr gute Leistung bringt. Schon die Rückrunde bei Bayern war er ja meiner Meinung nach der beste deutsche Innenverteidiger, hat da auf einem hohen Niveau gespielt. Und untermauert das eigentlich jetzt auch bei Dortmund, auch gegen Leverkusen gut und auch in den anderen Spielen, wenn man ehrlich ist, mit Abstand zumindest der beste Defensivspieler, den Dortmund aufgeboten hat. Aber natürlich muss man, also meiner Meinung nach erschließt sich mir der Gedanke nicht so ganz, warum der beste Innenverteidiger auch zwangsläufig in der Nationalmannschaft spielen sollte, weil das da das Leistungsprinzip jetzt das Wichtigste ist bei einer Nationalmannschaft, da muss man ehrlich sein, das weiß ich eigentlich, seitdem Martin Max nicht nominiert wurde, also um an meiner Jugend weit zurückzugreifen. Und ich finde, da kann man, egal was man von der Entscheidung hält, finde ich es tatsächlich nicht so schlimm zu sagen, man akzeptiert die Entscheidung des Bundestrainers, dass der gesagt hat, auf diesen Spieler werde ich erstmal nicht mehr bauen. Und das jetzt auch nochmal eben nochmal gesagt hat, also zu seiner Meinung steht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, nur weil Mats Hummels gut ist, muss er nicht in der also es ist für mich kein kausaler Zusammenhang unbedingt da. Verdient hätte er erst Deutschland gut tun, würde er wahrscheinlich auch. Aber
1: also dieses Müssen, dieses Fordern, das ist mir dann doch irgendwie zu viel in der Sache. Warten wir mal ab, was da noch passiert. Gucken, nachdem wir nochmal festgestellt haben, dass Dortmund also gut sich da verkauft hat gegen Barca beim 0 zu 0 und in der Gruppe alles noch eng beieinander ist. Inter und Slavia Prag, die trennten sich im Spiel mit 1 zu 1. Lass uns rübergehen zu Napoli und Liverpool in die Gruppe E. Liverpool Titelverteidiger, gereist nach Neapel und mit einer 2 zu 0 Niederlage im Gepäck nach Hause gekommen. Ähm, Julius Barca, äh, Napoli nicht unbedingt ein gutes Pflaster für Jürgen Klopp.
3: Nee, das hat sich jetzt wieder gezeigt und war ja auch im letzten Jahr der Fall. Da hat es ja auch eine Niederlage in Neapel gegeben und das hat eben auch dafür gesorgt, dass man sehr dramatisch am letzten Spieltag dann eben genau gegen dieses Team von Ancelotti sich mit einem 1-0 noch irgendwie in die K.O.-Phase gerettet hat. Dann ging es aufwärts, du hast ja gesagt, der Titelverteidiger, da kam noch einiges. Aber auch die letzte Gruppenphase von Liverpool schon sehr schwer, beziehungsweise hat man sich auch sehr schwer gemacht. Natürlich war da mit PSG auch noch ein dritter, sehr starker Gegner in der Gruppe. Das ist jetzt schönerweise nicht in dem Maße der Fall für Liverpool. Trotzdem auf also trotzdem auf jeden Fall eine Niederlage, die wehtut, weil sie auch in der, im Zustande kommen, muss man ehrlich sagen, mindestens zu hoch ist. Und wenn man dann sieht, wie das 1-0 fällt, was das was das Spiel dann entscheidet, auch eigentlich sehr ärgerlich ist. Man kann das ja mal so zusammenfassen, dass Neapels Aufstellung hat schon gesagt, sie wussten, sie können was erreichen. Die hatten auch Bock, die wollten auch offen, äh, offensiv mitspielen. Das hat man von Anfang an gesehen. Sind auch echt gut gestartet. Nach sieben Minuten haben sie schon das Abseitstor gemacht. Und Liverpool das hat man schon gemerkt, war nicht ganz da von Anfang an, hat 20 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu kommen. Und dann hatten sie gleich als erste starke Aktion im ganzen Spiel eigentlich so eine typische Liverpool-Aktion. Sehr gut im Gegenpressing, Ball wieder gewonnen, Manet geschickt, der hat eine sehr gute Chance, etwas spitzer Winkel, dann hält Meret eben da im Tor von Napoli. Also bis dato war Neapel noch die bessere Mannschaft. Dann den Rest der ersten Halbzeit, muss man ehrlich sagen, war Liverpool etwas besser. Aber man hatte auch nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft sich jetzt so überlegen aufspielt, dass sich das Spiel entscheiden muss. Zweite Halbzeit war eigentlich derselbe Ablauf wieder. Neapel startet wacher. Liverpool kommt dann langsam auch ins Spiel, hat dann in der 94 äh 64. Minute von Salah eine Chance. Die wird Gut gehalten. Davor, eben Start der zweiten Halbzeit, hatte Dries Mertens einen Abschluss aus sehr kurzer Distanz, der vom ersatz Adrian wirklich extrem stark gehalten wurde. Also das kann man sich auch nochmal so angucken nebenbei, wenn man nicht das ganze Spiel sieht. Und dann, ja, war das Spiel relativ verflacht. Also ich hatte, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass ein Team das andere irgendwie extrem an die Wand spielt oder so. Es war schon sehr ausgeglichen am Ende. Und dann kommt es eben in der 80. Minute zu einem Elfmeter, der meiner Meinung nach, wenn man sich das Ganze ein, zwei Mal in der Wiederholung anschaut, so nicht gegeben werden darf. Wird aber trotzdem gegeben, trotz Videoschiedsrichter. Also wieder so eine Situation, wo man zumindest in Teilen ratlos ist, warum es denn dieses Instrument gibt. Und dann tritt Mertens an, macht ihn rein und es steht... Das war schon so ein Spiel, wo dann auch klar war, das 1 zu 0 wird wahrscheinlich den Sieger bestimmen, weil beide eben nicht so extrem zwingend waren, weil man sich gut neutralisiert hat. Dass dann in der 92. Minute noch von Jorente das äh, 2-0 zu fällt und das nach einem Fehler von Van Dijk, was ja eigentlich eine Sache ist, die er gar nicht macht, ist ärgerlich und deswegen auch, selbst das 2-0 eigentlich eine zu hohe Niederlage. Es war viel mehr als zum Beispiel Barca gegen Dortmund, wo wir eben drüber geredet haben, eigentlich ein 0-0-Spiel. Jetzt hat man eben aufgrund von einem Elfmeter und einem Fehler in zehn Minuten quasi zwei Gegentore bekommen. Das ist extrem ärgerlich. Jetzt ist ein bisschen Druck schon da. Liverpool muss auch den Anspruch haben, solche Spiele gewinnen zu können und das haben sie letztes Jahr noch nicht in der Gruppenphase und auch dieses Jahr nicht. Das ist so ein, schon eine Sache, über die man dann vielleicht leicht diskutieren kann, aber andererseits muss man auch sagen, also wenn in diesem Jahr nicht die Liga über allem steht für Liverpool, dann würde es mich sehr wundern. Und Trotzdem, dank der Gruppenkonstellation, dürfte diese Niederlage jetzt auch nicht dafür gesorgt haben, dass man am letzten Spieltag der Gruppe noch so
1: extrem zittern muss ärgerlicher Abend, war es trotzdem für die Reds. So sieht's aus. Salzburg, die haben 6.2 2 im zweiten Spiel der Truppe gegen Genk gewonnen und in der Liga, das muss man ja sagen, da läuft es für Liverpool fünf Spiele, fünf Siege. Das kann man von PSG nicht ganz sagen. Die haben nämlich von ihren fünf Spielen schon eins verloren. In dieser Saison sind trotzdem Tabellenführer in der Ligue 1, aber bei denen ist der nationale Titel ja ohnehin nicht viel wert. Die streben nach Höherem in der Champions League und da haben sie ihre Ambition gestern dann durchaus untermauert. In der Gruppe A, nämlich, hat Paris zu Hause im Prinzenpark 3 zu 0 gegen Real Madrid gewonnen, Manu. Und das, obwohl einige große Namen nicht mal dabei waren. Oder vielleicht auch, weil die nicht dabei waren.
2: Es kann schon eine Rolle gespielt haben, dass die drei da vorne gefehlt haben, also Cavani, Mbappé und Neymar, weil Paris jetzt ähm, sehr, sehr viel kombiniert hat und sehr viel... Ähm, ja die Stärken der Spieler die jetzt auf dem Platz waren ähm, eingebunden hat indem man so sehr gut kombiniert hat indem man indem man von hinten eben ähm, immer wieder angeschoben hat über Bernat und Co ähm, das hat mir sehr gut gefallen Real wurde das hatte sie dann auch auf der Pressekonferenz gesagt lebendig aufgefressen in den Zweikämpfen vor allem Idrissa der Neuzugang bei Paris hat alles weggeräumt im Mittelfeld ähm, das war absolut überragend was er gestern gespielt hat ich fand ähm, Real vom Ansatz her schon schon nicht wirklich gut und PSG hat dann den Finger immer wieder in die Wunde gelegt, hat auch die Fehler genutzt, die Abstände waren zu groß bei Real in der Defensive, also ähm, die Maria beim 1 0 hatte dann in der Mitte ähm, den entscheidenden Platz, hat dann Courtois noch in der kurzen Ecke erwischt, also der hat auch noch einen Fehler gemacht, also das war ein rabenschwarzer Abend für Real Madrid, ähm, die zwar selbst noch hier und da torgefährlich waren, also Bale hat einen guten Freistoß, sie haben auch Tore erzielt, die dann jeweils zu Recht wegen Abseits nichts anerkannt wurden oder einmal was es ein Handspiel von Bale, ähm, das 2 zu 0 war überragend von Di Maria, also die Offensive sehr viel gearbeitet, gerade Icardi kann man da hervorheben, der viel für die Mannschaft gemacht hat und sich jetzt nicht so in den Mittelpunkt gedrängt hat, wie es vielleicht einer der drei Topstars da vorne gemacht hätte. Ähm, dementsprechend, ja, der Sieg für Paris, das hat auch Sidan am Ende gesagt, war trotz einiger Chancen von Real hochverdient, wer drei Tore gegen Real schießt und sie beim 3 zu 0 auch noch lächerlich macht als ähm sie dann vor dem Torwart noch mal querlegen. Ähm, der hat das Spiel auch verdient gewonnen und der meldet auch zu Recht Ansprüche an, weil der, die Kaderbreite vor der Saison bei Paris wurde erhö äh, deutlich erhöht. Ähm, das merkt man gerade, wenn diese drei vorne fehlen und man trotzdem 3 0 gegen Real Madrid gewinnt. Ähm, und wenn die drei da sind, dann ähm, ist die individuelle Klasse natürlich auch noch mal höher. Also mit Paris ist zu rechnen und Real Madrid hat einen Sack voll Probleme. Ähm, ob die Rückholaktion von Sedan wirklich so clever war, das wird sich im Laufe der Saison herausstellen, aber im Moment sehe ich da taktisch ähm, keine, keine Fortschritte, das ist ähm, individuelle Klasse, das ist Ball zu Asad oder Bale und dann mal gucken und ähm, so ein wirklicher Kombinationsfußball findet nicht statt, eine wirkliche ähm, hochklassige herauskombinierte Chance habe ich auch kaum gesehen gestern, sodass Real Madrid jetzt sich freuen kann, dass sie Galatasaray und Club Brügge in der Gruppe haben.
1: Und die haben 0 zu 0 gespielt gestern, also von daher ist für Real noch nichts verloren und Paris steht erstmal oben in der Tabelle an der Spitze der Gruppe A. Und dann kommen wir noch zum Parallelspiel der Gruppe D, zum Parallelspiel der Leverkusen. Ja, das war nämlich ein ziemlich interessantes Spiel gestern zwischen Atletico und Juventus Turin. Ergebnis hatten wir ja schon genannt. 2 zu 2 ging es am Ende aus. Ein Spiel, in dem Atletico besser war, Juve aber 2 zu 0 geführt hat und am Ende dann doch noch den Ausgleich kassierte. Julius, weil sie bei Standards nicht aufgepasst haben zweimal.
3: Ja, also das muss man am Ende unter das Spiel schreiben, was die Leistung von Juventus angeht, um mal ein bisschen weiter vorne anzufangen oder beziehungsweise auf was anderes einzugehen, was du auch schon angesprochen hast. Das wirklich Spannende an dem Spiel war ja eigentlich, dass Atletico durchweg besser war. Die ersten 45 Minuten, vier Tore, äh, vier Tore, vier Schüsse aufs Tor, auch bei Juve abgegeben, Juve nicht ein auf das Tor von Atletico. Da sieht man schon, dass es einen Unterschied gab und ich fand auch den Fußball einfach sehr ansprechend, den die Spanier da geliefert haben, man konnte sich halt nicht belohnen und das ist so ein Punkt, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, das ist das größte Manko vielleicht in der bisherigen Saison, in der neuen Saison von Atletico. Auch in der Liga hat man ja, wenn dann mit einem Tor Unterschied gewinnen können immer nur, dass man diese Klasse, die man hat und tatsächlich auch das ansprechende Offensivspiel, was man hat bis eben vor dem Tor, das muss einfach konsequenter zu Erfolgen führen, also in letzter Form dann eben zum Tor da muss sich das Team noch weiterentwickeln. Und dann hätte man in diesem Spiel auch ein anderes Ergebnis gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Juve hat dann eigentlich ja eher gespielt wie ein Team von Allegri, den man ja eigentlich abgegeben hat für Sarri, der deutlich attraktiveren Fußball spielen lassen will eigentlich. Hat aber ja eben gespielt wie ein Juve des letzten Jahres. Hat zwei saubere Konter nach der Halbzeit irgendwie ins Ziel gebracht. Bei beiden Toren, muss man sagen, hat man gesehen, dass... Atletico dann bei der Konterabsicherung auf den Außen nicht ganz so gut stand. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten, wie gesagt, eigentlich ein gutes Spiel. Trotzdem Quadrado, der auch ein ordentliches Fund da zum 1-0 eben einschweißt und dann noch Mathieu Di, der freigespielt wird von Ronaldo auf Alexandro und der dann eben einnetzt und dann stand es auf einmal 2-0 und niemand wusste so richtig warum und das ist, ja wie gesagt, sehr zynisch, was zu Allegri-Fußball deutlich besser passt als zum Saribal eigentlich. Trotzdem hatte man diesen Punkt und dann hat Atletico eben nicht nur bewiesen, dass sie schönen Fußball mit dem Ball spielen können, sondern dass sie sich auch zurückkämpfen können, hat Moral bewiesen, und dann, ja, du sprichst es an, das 1-2-1 dann eben nach einem Standard von, ähm, von ich habe es mir hier aufgeschrieben und finde es gerade nicht, von Savic, das 1-2-1 und dann kam eben dazu, dass Herrera, der eingewechselt wurde, in der 90. Minute noch ein Kopfballtor erzählt hat und das war... Ein richtig schönes Kopfballtor, ist so ein bisschen im Zurücklaufen, köpft ihn dann trotzdem so ein, dass der Torwart keine Chance hat. Also das war sehr schön gespielt und war der verdiente Ausgleich, der ja trotzdem am Ende fast noch draufgegangen wäre, weil Juve noch einmal in Form von CR7 zum Abschluss kommt, der dann nur knapp am Tor vorbeischießt. Also das Spiel hatte vieles an Dramatik, weil eben vieles konträr dem wirklichen Spielverlauf lief. Am Ende muss man sagen, ärgerlich für Atletico, dass sie nur einen Punkt geholt haben. Sie hätten für drei gespielt, das ist ein Team in diesem Jahr nach einem sehr großen Umbruch, was man wirklich auf dem Zettel haben sollte. Und bei Juventus muss man sagen, da scheint noch nicht viel zu greifen, was Sarri da einbringen will. Man kennt es aus der Chelsea-Seite, da hat er auch schon oft gesagt, es braucht Zeit, sein System zu implementieren richtig. Die Zeit wird Juve dann wohl benötigen. Und das war so ein Spiel von der Spitzenmannschaft in Europa, wo man merkt, die sind zu Beginn der Saison noch nicht in Topform. Und die Standardschwäche dazu ist natürlich auch bei Spielern wie Bonucci, Delicht Ronaldo, das ist natürlich ein Problem, was man eigentlich gar nicht haben darf, schon personell gesehen. Also da ist noch Luft nach oben. Atletico, ich habe es angesprochen, nur ein, zwei kleine Sachen noch zu korrigieren und dann könnte das eine Mannschaft sein,
1: die richtig, richtig weit kommt in diesem Jahr. Und wie weit sie kommen, das werden wir natürlich im Verlauf der Saison dann auch hier bei 90 plus air auf meinsportpodcast.de verfolgen und ihr könnt es mit uns verfolgen, wenn ihr uns gewogen bleibt, wenn ihr den 90 air feed verfolgt bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens abonniert, dann habt ihr immer die neuesten Ausgaben, nicht nur zur Champions League, sondern auch zum internationalen Fußball allgemein bei euch im Podcatcher eurer Wahl. Und dann hört ihr uns und vor allen Dingen die Experten von 90plus in jeder Woche mit den entsprechenden Podcasts. Das war's von uns vom ersten Spieltag der Champions League. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank natürlich an
0: Manu und Julius. Gerne. Ja, gerne. 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los: die Fußball-Bundesliga auf meinSportPodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk auf die Zirbelnuss.